0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr consacré aux actualités françaises et internationales. Je suis Christophe Caron et je suis confiné comme mes deux camarades du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Au sommaire de cet épisode du Monde Devant Soi, l'épidémie de Covid-19. Cette semaine, nous allons remonter aux origines de la maladie avec le professeur Didier Sicard, médecin, spécialiste des maladies infectieuses et ancien président du Comité Consultatif National d'éthique. Bonjour professeur Sicard. Bonjour. Professeur, le monde entier se focalise sur les traitements et les vaccins permettant de prendre le contrôle sur le coronavirus. C'est évidemment essentiel, mais dites-vous, il faut s'intéresser à l'origine du virus, et plus précisément à l'origine animale. Alors, on ne sait pas exactement d'où vient ce virus, même si une étude publiée dans Nature penche pour une recombinaison entre un coronavirus propre à la chauve-souris et un autre originaire du pangolin. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'épidémie démarre à Wuhan, dans un marché ouvert où sont vendus des animaux sauvages. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie est provoquée par la transmission d'un virus de l'animal sauvage à l'homme et pourtant ces marchés existent toujours. Pourquoi a-t-on de mal à tirer le son de ce qui nous arrive C'est très
2: étrange, c'est que c'est exactement la même circonstance qu'en 2003 avec le SRAS numéro 1, maintenant c'est le SRAS numéro 2. Et on avait attribué au marché la responsabilité des civettes elles-mêmes contaminées par les chauves-souris qu'on avait un petit peu oublié parce que l'épidémie était beaucoup moins contagieuse que le SRAS numéro 2 et donc on se retrouve devant une une situation où un, un marché ouvert euh, avant la fête du rat énormément de gens c'est un, une ville centrale dans la Chine un marché central avec une consommation culturelle majeure d'animaux euh, vivants, animaux sauvages, chauves-souris, serpents, man- pangolins, euh, et comme euh, il y a des, ça coûte très cher et que les Chinois ont un niveau de vie qui augmente, et que, en même temps, euh, ils ont reçu de la part du Vietnam et du Laos pas mal de, d'animaux, euh, ils se précipitent. Comme ils n'ont pas le droit de les vendre euh, comme ça, ils, ils les mettent un peu sous l'étal et les animaux vivants sont confinés, euh, au sens euh, rassemblés dans des dans paniers, et leurs urines, leurs excréments, donc... Euh, les conditions de contamination euh, entre les humains et les animaux sont absolument exemplaires, comme un, dans un laboratoire. Alors, Le mécanisme lui-même, je, je ne suis pas un devin, mais vraisemblablement l'atmosphère euh, virale majeure qui entourait ces animaux euh, confinés fait que les toucher euh, avant de les tuer, euh, les enfants qui touchent les écailles de de pangolins, bref, euh, l'atmosphère virale, ça euh, peut continuer à,
1: à se diffuser. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le contact direct avec l'animal en le touchant qui peut faire passer un virus de l'animal à l'humain.
2: Pas uniquement le toucher, parce que vous pouvez imaginer que ces animaux, ils respirent, et ils crachent, ils envoient du, du virus comme ça dans l'air, et, et s'ils sont rassemblés et que ils vont contaminer les pangolins, ils vont contaminer les civettes, ils vont contaminer les, les animaux sauvages qui sont là, donc on fait l'atmosphère. Euh, euh, finit par être euh, totalement d'une euh, richesse considérable en, en virus. Et à ce moment-là, ça saute à l'homme. Alors, comment ça se passe en termes de mutation Est-ce que c'est le, exactement le même virus à quelques nano-éléments euh, près Je n'en sais rien, mais je pense pas que c'est un problème de recombinaison. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle charge virale sur les espaces réduits et une telle consommation. D'ailleurs, les Chinois l'ont très bien compris, puisqu'ils ont nettoyé immédiatement le marché, ils l'ont fermé le 31 décembre. Donc on n'aura jamais la preuve, parce que malheureusement, toutes les études scientifiques ne pourront pas se faire sur ce marché. Et c'est ça qui est dramatique, qu'il y a eu une sorte d'omerta construite. Et lorsque les premiers cas ont été construits, les médecins ont très bien attribué la responsabilité de l'épidémie au marché.
3: Mais les pouvoirs publics en ont tiré les conséquences. On ferme le marché et puis on n'en parle pas pendant qu'un jours ou trois semaines. Juste un mot peut-être avant d'aller plus loin dans la discussion avec Didier Sicard. Il y a un certain nombre de nos compatriotes et notamment une part non négligeable, 40 je crois, de ceux qui se reconnaissent dans le Front national, dans le Rassemblement national, qui pensent que le virus est né dans un laboratoire. Alors les uns vont plus loin en disant que c'est une, une, une volonté euh, malfaisante d'un laboratoire, etc. Alors, est-ce qu'on a alors, Manifestement, on sait, on sait que tout ça. Il quand même de la chauve-souris, ça vient d'un animal, ce, ce virus-là. Mais oui, comme toujours, c'est le problème du complotisme. Il faut écarter la, la, la thèse naturelle pour chercher
2: une fuite dans un laboratoire, pour écarter, et je pense que c'est les Chinois qui ont lancé un petit peu cette information, pour écarter leur propre responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie sur, euh, au fond, la consommation culturelle absolument démente en, en, en Chine de tous ces animaux, euh, réputé augmenter la longévité, à la sexualité. Donc, euh, au fond, pour se débarrasser de, de l'accusation d'être euh, avoir été négligent, alors on parle du laboratoire, ça fait un peu plus chic, mais on imagine mal que, simultanément, il y a une consommation extraordinairement forte à ce moment de l'année dans un marché où il y a ces animaux, et que dans un laboratoire à Wuran à trois kilomètres, il y a une fuite de laboratoire. On peut toujours faire des scénarios de, science, de science-fiction ou de romans policiers. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens.
1: Alors, vous expliquez que l'homme ne prend pas assez de précautions dans son rapport à la nature. Vous donnez l'exemple des Chinois qui avancent sans précaution dans la forêt primaire laotienne. Ça veut dire que ce genre de crise sanitaire peut se reproduire, professeur
2: Dans ces forêts, il y, a, il y a eu quand même, à mon avis, une situation très particulière. C'est que la, la Chine a construit une ligne à grande vitesse à travers une forêt primaire depuis deux ans. Et Avec l'instupasteur du Laos, on était très inquiets de l'absence totale de précautions sanitaires prise par les les, les ouvriers chinois qui construisaient cette ligne, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de Chinois, et qui aient donc été en contact avec des pays dans laotiens qui, eux-mêmes, dans les grottes, consomment des des chauves-souris vivantes. Est-ce qu'ils les ont Alors là, je fais un scénario peut-être totalement de science-fiction, mais j'imagine que ces ouvriers, achetant à bas prix des des animaux sauvages vivants de la part des des laotiens, reviennent pour la fête du rat, dans leur centre de la Chine, à Wuhan, et peut-être mettre en contact des chauves-souris qui n'avaient jamais été en contact, quasiment jamais, avec l'homme, en grande quantité, sur un marché. Au fond, la route de la soie, nous, on avait été très inquiets à l'institut la du Laos sur le fond que euh, des travaux ferroviaires de grande ampleur soient faits sans aucune précaution, ni sur le paludisme, ni sur les virus, dans une forêt, qui n'a jamais été en contact avec l'homme. Il y a encore des tigres, il y a encore des ours, et là, il y a quelque chose qui est d'une irresponsabilité en matière
1: sanitaire très impressionnante. Donc, pour protéger les hommes, il faut étudier les animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Et Il faut étudier les animaux, bien sûr, dans leur euh, capital de, de, de coronavirus. Les, les chauves-souris, on le sait, ont 20 à 30 coronavirus. Ils sont responsables d'un grand nombre d'épidémies virales. Que chaque euh, espèce de chauves-souris a sa colonie de coronavirus un peu, un peu spécifique. Et il faut savoir, en fond, comment la chauve-souris rentre en contact avec l'homme, c'est-à-dire comment les chauves-souris qui adorent manger les fruits, sortir la nuit en mangeant les fruits, urine sur les fruits, que d'autres animaux arrivent, se contaminent en mangeant les fruits, fourmis arrivent, les pangolins qui adorent les fourmis mangent les... Il faut que la chaîne de transmission soit analysée et il faut surtout qu'on s'intéresse, au fond, à l'écologie agricole forestière dans la relation avec les chauves-souris il y a une, une professeure de vétérinaire remarquable, Madame Bruguet-Pécou, qui est à Maison-Alfort, qui a beaucoup travaillé sur les chauves-souris et qui est exactement ce dont on a besoin comme travaux. Ce sont des travaux qui sont relativement peu connus des milieux médicaux, des milieux scientifiques, des milieux écologiques. Au fond, le problème, c'est n'est pas simplement travailler sur l'animal dans son caractère viral, mais dans la chaîne de transmission, dans les habitudes alimentaires, dans les habitudes... Traditionnel dans les superstitions, arriver à, au fond à, à travailler sur une chaîne épidémiologique et pas simplement sur euh,
3: cette pauvre souris Vous évoquiez l'Institut Pasteur du Laos, euh, Didier Sicard, euh, pour lequel vous êtes très impliqué. Est-ce que les instituts pasteurs, justement, euh, servent à ça ou est-ce qu'ils sont insuffisamment euh, armés pour, justement, lancer ce genre d'études Ils servent à ça, bien sûr, ils sont sur le terrain. Ils font des études épidémiologiques euh, locales, mais
2: ils ont des moyens... Euh, très limité, euh, que ce soit l'Institut Pasteur de Vientiane au Laos, de Hanoi. Euh, alors à Shanghai ils sont plus équipés, mais peut-être plus loin du terrain, il y a un Institut Pasteur aussi à, à Cambodge, mais celui du Laos est particulièrement attentif à ces questions, parce qu'on a un directeur, Paul Bray, qui est un véritable pastorien au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il il traque des chaînes épidémiologiques, et, mais avec des moyens extrêmement extrêmement limités. Et on considère toujours que c'est un peu une médecine exotique, alors que c'est une médecine fondamentale.
1: Alors le professeur l'a dit, il va falloir enquêter sur les origines animales, ce qui va être très difficile. Et évidemment, il va falloir interdire et fermer ces marchés qui vendent des animaux sauvages. La Chine s'est engagée à le faire. Est-ce que on peut vraiment faire confiance en la matière au gouvernement chinois, Alain
0: bah écoutez, il y a une première indication, c'est celle qu'a donné le professeur Sicard. Le premier réflexe du gouvernement chinois, alors je ne sais pas si ce sont les autorités locales ou centrales, ça a été de faire disparaître le marché, de le fermer et de faire qu'il ne puisse pas y avoir d'enquête internationale sur ce qui était vraisemblablement le point de départ de la pandémie. Alors votre question elle est plus large, si vous voulez, c'est une question de confiance face à ce type de, au type de gouvernement qu'est le gouvernement chinois. Je dirais oui, il y a plein de domaines dans lesquels on est en confiance, on travaille en confiance dans la science, dans la technologie. Il y a plein de, il y a beaucoup de choses que nous faisons en commun. Mais là. La pandémie est arrivée à un moment d'intense bataille idéologique entre la Chine de Xi Jinping et le monde occidental notamment. On est c'est la marque si vous voulez. Du, la pandémie révèle la marque du régime de Xi Jinping. Xi Jinping est dans une guerre de propagande mondiale. Il entend faire la publicité pour le mode de gouvernement autoritaire. Il entend en manifester sa supériorité sur le mode de gouvernement occidental. On ne fait plus attention ici en France, à Paris. On oublie qu'il y a des batailles idéologiques. Et en la matière, la Chine communiste est assez bien armée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, quelle que soit la responsabilité qui paraît assez importante, sinon énorme, dans le déclenchement de la crise, les Chinois ont profité de la puissance de leur industrie, de la vitesse de réaction de leur industrie pour dire deux choses. Un, nous avons maîtrisé le virus. Chez nous, ça reste à voir. Et deux, euh, nous sommes capables de vous donner les instruments euh, médicaux nécessaires pour le résoudre à votre tour. Et trois, eh bien, tirez-en la leçon, le modèle chinois, c'est le modèle de l'avenir pour le XXIe siècle.
2: Oui, mais c'est quand même oublier leur propre responsabilité, parce que au fond, la, la culture chinoise de superstition, de consommation d'animaux vivants, qui est unique au monde, aucun autre pays n'a ses habitudes culturelles, est complètement évacuée par le gouvernement chinois, qui, euh, au fond, ne veut pas... C'est peut-être extrêmement difficile d'intervenir dans un domaine culturel, mais... Au fond, le Chinois intervient dans le domaine scientifique d'une façon remarquable, le génome, probablement, euh, oui, c'est des études tout à fait remarquables, mais intervenir sur le plan de la culture locale, c'est une culture mafieuse, c'est une culture comme le trafic de drogue, c'est une culture souterraine pour lequel le, le, les Chinois sont impuissants et, et là ils ne pe- veulent pas ils veulent pas l'avouer.
1: Le professeur Sicard compare le trafic des animaux au trafic de drogue. Il semble que autant le trafic de drogue est largement au, au centre des préoccupations de nombreuses organisations internationales, pourtant le trafic d'animaux lui paraît relativement négligé. Est-ce que je me trompe et est-ce que vous pouvez l'expliquer Jean-Marie-Alain c'est
3: difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas en effet quelle est le, la, l'ampleur de, ce, de la lutte contre ce trafic d'animaux sauvages qui apparaît ici ou là dans les médias lorsqu'il y a une grosse prise ou des, des choses un petit peu spectaculaires et on n'a pas idée du tout de la, l'ampleur que ce marché, ce marché clandestin peut, peut recouvrir alors même qu'en effet ça devrait être une préoccupation majeure, en tout cas compte tenu de ce qui vient de nous arriver je pense que des leçons devront en être tirées au moins sur ce plan-là et qu'on considérer que cette, ce trafic d'animaux sauvages est au moins aussi dangereux, sinon plus que le trafic de drogue, mais nous, nous en sommes loin, j'imagine.
2: Le dernier chiffre que j'ai pu voir, c'était 25 milliards de dollars le marché des animaux sauvages. Et il y a eu des, des conventions internationales sur le trafic d'animaux ratifiées par l'ensemble des, des pays des Nations Unies en 2003, qui ont été ratifiées par la Chine, mais la Chine est impuissante à la faire régnait sur son propre territoire, qui a été reprise, c'était donc après l'épidémie du SRAS, ça a été repris en 2017, qui a été repris le 28 février 2020 par la Chine, en disant « on interdit, on interdit », mais c'est extrêmement difficile d'interdire un marché souterrain avec de la corruption, des policiers qui touchent un peu l'argent pour laisser vendre quelques chauves-souris vivantes, et donc tant qu'il n'y aura pas une criminalisation, une sorte d'instance supranationale qui prendra la mesure du risque, je pense que rien ne changera.
0: Oui, c'est intéressant cette crise à cet égard, parce que par exemple moi je suis l'actualité internationale de très près depuis une quarantaine d'années, donc je lis énormément de revues, j'assiste à des séminaires, à des conférences, etc. J'ignorais totalement l'existence d'une convention internationale prohibant le trafic d'animaux sauvages. Je ne savais pas qu'il y avait une convention qui prohibait ce type de trafic. Je lisais de sans un autre, qu'on arrête des trafiquants d'ivoire. Alors nous y prêtons attention, c'est un peu une part d'exotique, lorsqu'il s'agit des tigres, de sauver les tigres ou de sauver les éléphants. Mais plus généralement, il faudrait rebondir sur ce que dit le professeur Sicard, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une attitude chinoise, mais qui est une attitude occidentale aussi, mais c'est encore plus fort, me semble-t-il, dans l'attitude générale chinoise. La nature est là pour être domptée. Le développement économique de l'homme passe avant tout. Nous faisons des immenses barrages. Nous changeons la nature. Nous déplaçons la montagne. Je crois que c'était un des slogans du Maoïsme. Nous pouvons déplacer les montagnes. Et eh ben voilà. Sauf qu'en déplaçant les montagnes, vous faites peut-être émerger une pandémie. Il y a de la
2: soie. En soit un exemple. On la vit euh, tragiquement possible dans ce Nord-Laos, euh, forêt primaire avec des autoroutes et une route euh, ferroviaire TGV avec des ponts gigantesques qui dansent qui traversent un territoire où, où la nature, elle, elle, attend avec volupté euh, Victimes.
1: Alors, je voudrais revenir maintenant sur l'aspect médical de cette crise. Il y a deux controverses principales celle sur les masques et celle sur l'utilisation de la chloroquine. Pour vous, professeur, ils ne sont utiles que pour les soignants. C'est pas la peine d'en porter quand on n'est pas en contact direct avec les malades.
2: Les masques sont utiles généralement. Le problème, c'est que en période de pandémie, euh, évidemment, la priorité, c'est pour les soignants. Or, le problème, c'est qu'on a pu, on a pu voir dans la rue des tas de gens qui se promenaient, des cyclistes, des joggeurs. Euh, arborant fièrement leurs masques, alors que les médecins, moi-même, quand j'ai voulu, il y a 15 jours, acheter un masque, je n'ai pas pu en trouver. Donc, même si je ne soignais pas de malade actuellement, mais je trouve anormal que la population soit jetée sur les masques, empêchant, au fond, ceux qui allaient être au, au front de pouvoir euh, se protéger. Je n'ai jamais dit que les masques étaient inutiles, simplement, ils sont inutiles pour les cyclistes, pour les motards, pour les gens qui, qui se promènent tout seuls dans la rue, ils sont extrêmement utiles pour les métiers, qui sont en communication avec le plus grand nombre. Et au premier rang, les soignants, les personnels en faisant de retraite, là, il y a eu probablement une faille dramatique devant, le, au fond, la, la capture peut-être par des gens mal intentionnés ou assez égoïstes, de la plupart des masques qui ont fini par manquer pour ceux qui en avaient besoin. Mais euh, c'est évident que, malheureusement, le stock qui avait été prévu, moi, comme tout le monde, je, je regrette qu'on ait abandonné cette réserve stratégique que, qui avait été constitué sous Xavier Bertrand, et moi je trouve que on, on oublie un peu, on rend hommage à Osine Bachelot, mais lui même avait constitué une réserve stratégique qui a été euh, ensuite dilapidée dans les dans les,
1: qui ont suivi. Pour ceux qui sont de la chloroquine, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui disent euh, « on n'a pas le temps de tergiverser, on y va, on teste » ou dans celui de ceux qui tiennent à respecter les protocoles scientifiques et médicaux malgré leur lourdeur parfois et leur lenteur souvent Moi, je suis
2: indulgent pour parce que il y a des preuves d'efficacité in vitro, comme on dit, au laboratoire. Donc, euh, ce n'est pas complètement parfelu, c'est pas de la poudre de perle à Puis euh, Raoul, est une autorité virale tout à fait euh, incontestable. Ce qu'on peut lui reprocher effectivement, c'est de passer de la de l'annonce à, à, à une communication qui, en période d'angoisse, devient devient virale au sens communication du terme. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile d'emblée de faire des études parce que les gens sont très anxieux et ne supportent pas d'être dans le groupe placebo. Donc euh, où on fait un groupe placebo clandestin et les gens, c'est très choquant. Où on le fait en en, en parlant et il dit les gens. Pourquoi dans le groupe placebo Je me souviens dans les années 30, quand il y a eu le vaccin anti les médecins ont été tués pour avoir demandé qu'il y ait un groupe d'enfants non vaccinés et donc ça a été épouvantable. La société ne supporte pas l'idée même d'un placebo. Scientifiquement, pourtant, le placebo est absolument nécessaire et le groupe contrôle est absolument nécessaire. Mais en période d'angoisse, eh bien, on peut imaginer qu'il y a eu, et c'est dommage, ben, un, un petit peu une annonce un, un peu trop importante. Mais je crois qu'il faut raison garder, et ne pas accabler Raoul, qui ben, si me paraît être quelqu'un de quand même de grande qualité scientifique, donc, et qui, il a pas agi selon les normes théoriquement éthiques. Alors les normes éthiques c'est très bien in abstracto, mais les répandre comme ça publiquement, si on avait dit on a un médicament probablement efficace, mais vous vous n'en prendrez pas parce qu'on va regarder pendant trois semaines et vous risquez de mourir, je sais pas ce qu'il a à dire. c'est pas facile à faire.
3: Oui, on a l'impression que, en l'espèce, il s'inscrit dans une vieille tradition médicale ancienne qui consistait à expérimenter tout simplement euh, dans l'urgence. Et là, nous sommes en effet dans l'urgence avec une épidémie qui tue en masse et puis des gens qui disent, ah non, il faut attendre trois semaines, un mois, peut-être plus, que l'étude soit complétée. C'est ça qui crée le, le malaise et, 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 et qui ajoute à l'angoisse d'ailleurs. Oui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est, c'est effectivement non pas d'avoir fait l'étude, mais de la diffuser
2: d'emblée comme le remède miracle, parce qu'il pouvait s'attendre à ce que tout le monde vienne lui demander éventuellement ce médicament. Et, et donc, il faut éviter en médecine toujours d'avoir un discours radicalement triomphant. L'humilité fait partie de la médecine et, et je pense qu'on on va avoir des réponses dans un mois. Peut-être qu'il n'y en aura aucune positive, peut-être qu'il y en aura une ou deux qui seront vraisemblablement. Je pense que cette maladie est très particulière parce qu'elle elle atteint les, les personnes de façon très différente. Mon gendre a fait une maladie dramatique, il était en réanimation, chirurgien, contaminé. Bon, au bout de huit jours, là, il commence à émerger, euh, le, toujours sous oxygène, mais il a failli mourir. Et d'autres, sa, sa, sa femme, ma fille, elle n'a eu aucun symptôme, peut-être contaminé, mais enfin, elle vit avec lui, est euh, très proche, et il n'y a eu absolument rien. Donc, euh, la sensibilité personnelle à un médicament est peut-être aussi extrêmement différente. Il est possible que la chlorotine agisse à partir du huitième jour, qu'elle, qu'elle agisse avant le huitième jour, tout ça, ce sont des travaux à faire. On pouvait... Le problème, c'est de ne pas sortir de son chapeau un médicament en disant « j'ai trouvé », parce qu'à ce moment-là, on, va, on, on risque de se confronter à, à un retour de flamme particulièrement désagréable.
1: Le dernier thème que je souhaiterais aborder avec vous, c'est celui de l'hôpital public, que vous connaissez bien, professeur. Cette crise jette une lumière crue sur un domaine où les choix administratifs ont pris le pas sur le médical. Ce que je comprends, c'est qu'on a plus écouté les gestionnaires que les médecins ces 30 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, on paie le prix de ça
2: Payer le prix, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que c'est, la situation a, a mis en évidence cette carence parce que au fond, on est passé depuis 15 ans euh, d'une situation où l'hôpital public en France était absolument exceptionnel dans le monde, reconnu par toutes les instances internationales comme un modèle absolu. Un hôpital, c'était peut-être ça a commencé sous l'ère Sarkozy, il fallait que ce soit un hôpital entreprise, un hôpital qui rapporte. Par conséquent, il fallait que les malades hospitalisés soient des, des, des malades vraiment malades pour que l'argent qu'on leur, qu'on leur euh, consacrait à, à leurs soins euh, était utile et pour eux et pour la société. Et que tous ceux qui étaient malades et pour lesquels il n'y avait pas de traitement, ben écoutez, basta, on, on les écarte. Et, et le symbole de cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire que peu à peu, les malades se sont habitués à dire « Ah, voilà, c'est un malade qui va nous rapporter de l'argent, donc on le prend. Celui-là nous coûte parce qu'il est un peu un abubé d'alcool, il est un peu toxicomane, il est un peu vieux, il est un peu pauvre, etc. Celui-là, on ne va pas s'en occuper. Donc, au fond, à partir du moment où la tarification privilégiait les malades qui rapportaient, l'état d'esprit des hôpitaux a radicalement changé. Et j'ai tellement vu de souffrance des médecins que se dire, au fond, notre métier devient un métier économique et non plus un métier de soignant. Et ça a été une dépression collective, silencieuse. Moi, je peux reprocher aux médecins, et peut-être aussi à moi-même, au fond, de, de ne pas avoir eu de révolte plus précoce, de s'être laissé tomber, d'avoir oublié quelle était la finalité de la médecine, c'était, au fond, de, de soigner, non pas ceux qui, ceux qui rapportent de l'argent, mais de soigner ceux qui en ont besoin. Et là, il y a peut-être un, un état d'esprit qui va radicalement changer. En tout cas, si vraiment la leçon du coronavirus est celle-là, moi, j'applaudirai les deux mains pour que l'hôpital français retrouve
3: l'énergie et retrouve au fond le, le sens
2: qu'il avait avant ces quinze ans, jusqu'au début du XXIe siècle.
3: On peut même dater ce tournant des années 80 qui ont vu s'installer la logique que vous décrivez, Didier Sicard, et on, on sortait, alors même que le virus s'installait, on sortait d'une période extrêmement tendue à l'hôpital où il y avait grève sur grève, démission d'un certain nombre de médecins, etc., parce que les médecins, en effet, n'en pouvaient plus de, de mégoter ou de voir qu'émander pour le moindre équipement. Le moindre équipement nouveau prenait un an, et encore fallait-il que ça corresponde à des critères économiques bien précis, et là, on souffrait de plus en plus de la comparaison avec... Euh, je compare par exemple les centres de recherche aux états unis qui sont euh, largement mieux dotés dès lors qu'il y a urgence mais qui en, en vie normale aussi euh, peuvent correspondre à d'autres euh, loges même si c'est un, un système qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais néanmoins le nôtre, on l'a vu au fil des ans se dégrader et peut-être là ce sera un choc salutaire pour euh, revenir sur des bases meilleures où les médecins reprennent toute leur place.
1: Jean-Marie, Alain est-ce que cette crise va forcer le gouvernement à changer de regard et à changer de manière de faire avec la santé et l'hôpital public Peut-être Didier
3: Sicard me démentira, mais je pense que c'est déjà le cas à travers la crise du coronavirus et qu'il sera très difficile pour tout gouvernement de revenir en arrière. Il faudra tirer les leçons vraiment de ce qui s'est passé et changer les bases même. de. Alors ça a été un peu suggéré par le président de la République lorsqu'il a dit qu'il y avait des activités, notamment la santé, qui devaient échapper au marché, aux lois du marché. Donc euh, il faudra tirer toutes les cons- conséquence de cette sentence.
0: Je trouve que le, le professeur Sicard parle d'or et il a admirablement raconté ce qu'ont vécu les, les médecins depuis une petite génération. Donc ce message-là, d'ailleurs, je crois qu'il est entendu et qu'il sera entendu et je suis assez optimiste sur un changement d'attitude. Mais je voudrais une minute seulement me mettre à la place d'un, d'un gouvernement, d'un gouvernement français, si vous voulez. Je crois que ces dix ou quinze dernières années, les dépenses de santé, globalement, ont doublé. Je pense que depuis 10 ou 15 ans, on n'est pas moins bien soigné qu'avant. Je pense que dans l'ensemble, la population française est plutôt bien soignée. Je regarde ce qui se passe en Allemagne ou encore en Scandinavie, c'est toujours exaspérant. Tous ces pays d'Europe du Nord sont exaspérants dans leur perfection. Mais j'entends qu'en Allemagne, le pourcentage d'argent public consacré à la santé, et, euh, si, on, si on le rapporte à la richesse nationale, est moins élevé que celui que nous, nous y consacrons. Et donc, euh, voilà, je pense que ce n'est pas simplement une réforme d'attitude, ce doit être aussi une réforme de structure, j'imagine. Je ne sais pas lesquelles. J'écoute le professeur Sicard. Je ne sais pas lesquelles.
2: Le, le problème, c'est que les Allemands dépensent moins d'argent, mais les balades sont aussi bien soignées. Le problème, c'est que si la médecine est, est, est rivée à, à, des, à des indicateurs économiques, au fond, on dépense plus d'argent. Et c'est le paradoxe, c'est que la tarification à l'activité a fini par être inflationniste de, de consommation et n'ont pas de sens. Là, il y a un choc c'est la santé publique en France qui est considérée comme misérable. Les, les étudiants qui se consacrent à la santé publique ont dit oh, « vraiment, vous, avez pas, vous faites un rôle de métier, ça n'a aucun intérêt ». Aux États-Unis, en Angleterre, la santé publique, elle est au pinacle. À Harvard, c'est les meilleurs. En France, c'est les moins bons. Et donc, la santé publique a besoin de penser parce que c'est, c'est, la santé publique, c'est elle qui euh, faut, euh, assure la cohérence du système. Ce pas simplement d'augmenter le, les capacités chirurgicales ou médicales. La santé publique, c'est la prévention, mais la prévention, c'est extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup d'argent pour des résultats qui seront à 10 ans ou à 20 ans. Et là, il y a un déficit français qui est quand même très particulier et qui est un déficit culturel. Là, ce n'est pas un déficit économique, c'est un déficit culturel.
1: Merci, professeur Sicard, pour cet éclairage. Merci, Jean-Marie. Merci, Alain. À la semaine prochaine dans Le Monde Devant Soi.
3: Merci, Christophe. Merci, Christophe, et merci au professeur Sicard.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.